1: Con la primera parte de este serial que pretende fotografiar el problema de la corrupción en nuestro país, pero la que viene desde el pueblo. El pueblo bueno, sabio y gandalla. Yo solamente
2: una vez he ocupado de esta persona y bueno, quedó sin mío la otra, la otra persona. Pero entró un buen trabajo, entró a la, a la cámara.
1: Además, conoceremos al mexicano más joven en completar un Iron Man. Daniel Graf estará con nosotros.
3: Pues no, no tenía idea de lo que me estaba metiendo, ¿sabes? Según yo pensé, dimensioné las distancias, las podía hacer individualmente, pero juntar las tres es otro mundo por completo, ¿no?
1: También un rockstar en la cabina, con una causa importante y un mensaje que tienen que escuchar, así que arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta... A todo terreno... Con Pamela Cerdeira...
1: gracias por acompañarnos en este miércoles 6 de noviembre de 2019 soy Pamela Cerdeira y la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 5166 1025. el número de whatsapp 33 32 85. el correo electrónico a todoterreno mbs.com y en twitter facebook e instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Janine Ven para acá y cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy? Hola Pam, buenas tardes, buenas tardes a todos, pues es miércoles, ya dijiste que, que hay un rockstar, entonces escuchemos rock en español. Me, ¿eh? me parece lo más adecuado, pues, arroba Janine Mb para que te manden las propuestas. Que pidan las canciones y a ver, este, a ver si de aquí en lo que transcurre el programa y vamos con ese invitado, adivinan quién es. Perfecto, Ay, muchísimas gracias, gra gracias Janine. Pues ahí está, y esta es la información del día, muy buenas tardes.
4: Pamela, buenas tardes. Sin discusión alguna, el Senado de la República rechazó la propuesta de la Cámara de Diputados para regularizar los llamados autos chocolate. Con 108 votos en contra y solo tres a favor, el Pleno de la Cámara Alta reiteró su postura de rechazo al artículo decimoquinto transitorio, que fue reincorporado por los diputados a la ley de ingresos, el cual abría la puerta a la regularización de autos importados ilegalmente. Y es que la propuesta enviada desde San Lázaro... Planteaba que en un plazo máximo de ocho meses, el Congreso de la Unión realizaría las adecuaciones para solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la ley aduanera. Tras eliminar esta propuesta de la Cámara de Diputados, el Senado remitió la Ley de Ingresos de la Federación 2020 al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pamela es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias y, por supuesto, tenemos buenas noticias. Te escuchamos con las buenas noticias. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La UNAM abrió por primera ocasión la convocatoria para el concurso CANSAT a jóvenes de América Latina, España y Portugal. En esta competencia, los participantes diseñan, construyen y ensayan la puesta en marcha de un satélite en una estructura similar a una lata de refresco que lleva como tripulante a un huevo. El objetivo es que los universitarios aprendan de manera lúdica a desarrollar un proyecto espacial, lo que a su vez les da la oportunidad de prepararse para otras competencias internacionales. Así lo indicó Alejandro Fará, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Escuchemos.
2: Como es una competencia, lógicamente aprenden a llevar a cabo una misión espacial y eso les abre las puertas a muchos ámbitos, tanto académicos como de competencia en la industria. Entonces, su máxima virtud es que aprenden de una manera diferente el conocimiento para desarrollar un proyecto espacial.
5: La convocatoria del concurso CANSAT permanecerá abierta hasta el 13 de diciembre de 2019 y puede ser consultada en la página de internet del programa Espacial Universitario. Pamela Auditorio, es la información. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Oigan, y entre las buenas noticias también está esto que tiene que ver con los seguros. Son un tema, ¿no? Justo en el camino hacia acá venía pensando en el tiempo, la garantía que te dan para los talleres... ...las redes de talleres que tienen... ...y recientemente me enteré... ...sobre lo que están haciendo City Banamex y Cho. ...esto no va a pasar... ...los problemas que comúnmente tienen con los seguros... ...aquí no hay... ...porque esta alianza... ...brinda una gama de seguros diseñados exclusivamente para ustedes... ...como auto protegido CBNX... ...con el cual pueden contar con una amplia red de talleres certificados... ...rápida atención al momento del siniestro... ...y garantía de un año en la reparación de su auto... ...escucharon bien... ...un año de garantía... Pueden contratar Autoprotegido CBNX muy sencillo. Acuden a su sucursal Citibanamex preferida o marcan al 5550-623249 y ahí los asesores les atenderán. Protéjanse, no dejen pasar la oportunidad ya que podrán acceder a promociones especiales que Citibanamex y Shop tiene para ustedes. Si además de asegurar su coche pensaban en asegurar su casa o su negocio, pueden acudir a la sucursal. Citibanamex o marcar el 5550-623249. Y ahí pueden conocer toda la gama de seguros diseñados con la experiencia de Citibanamex y el liderazgo de seguros de Chop. Términos, condiciones, requisitos de contratación, todo en Citibanamex.com diagonal seguros. Y ahí pueden ver este producto ofrecido por Citibanamex y operado por Chop, solo para las personas que residen en México. 5550-623249. Siéntanse verdaderamente seguros Con Citibana Next y Chop Vamos una pausa y volvemos
0: Regresamos A todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sigue a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Pam Cerdeira. Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos. Miro a mi alrededor de vidas que no sé cómo son cada uno su historia cada uno su rol somos solo personas unos que viven mejor que usan el afecto como el primer valor otros que andan a golpes con su corazón y no cuidan su
1: vida nos acompaña hoy un atleta que tiene una interesantísima historia que contar, sobre todo porque, bueno, ese es uno de sus tantos logros, pero yo creo que, pues, más lo, los que se le vayan acumulando en la historia. Es el mexicano más joven en haber hecho un Ironman. Un Ironman es un triatlón de larga, yo diría, larguísima distancia, en donde se nadan 3.8 kilómetros, se hacen en bicicleta 180 kilómetros y después, así nada más para cerrar levemente, se corre un maratón que son 42 kilómetros. Le doy la bienvenida a Daniel Graf. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por acompañarme. A ver, vayamos un poco para atrás de tantos kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Cómo inicia tu historia con el deporte?
3: Pues todo inicia con mis papás. Uh -huh. Este, Ellos son maratonistas y pues desde chiquito yo crecí viéndolos y me llevaban a carreras y pues ahora sí que me lo fueron enseñando poco a poco, ¿no? Uh -huh. Fue como muy natural la introducción y pues siempre me llamó la atención el deporte. ¿Qué y,
1: fue lo primero que hiciste? Corriendo. Ok.
3: Carreras esas de 5 kilómetros, 10 kilómetros. Desde chiquito, haber tenido 7 años en la primera que hice... Y al principio, pues sí, las levantadas temprano y eso no me gustaban, pero pues poco a poco le fui agarrando el gusto. Y de ahí, pues se pasó a, a hacer bici, a nadar y al, al triatlón.
1: A ver, ¿en qué momento sucedió lo del gusto? Porque suena muy natural cuando alguien dice, bueno, pues crecí a mis papás viendo hacerlo y. Y lo hice, yo llevé a mi hijo a hacer un triatlón y me dijo, es la última vez en mi vida que me traes a hacer una cosa de estas. Este, entonces no, no, no siempre es tan sencillo, no siempre nos sale así a los papás.
3: Claro. Este, yo creo que, o sea, sí hay que enseñarlo, uh -huh. pero pues puede ser que a la persona no le guste, ¿no? Es, es algo que traes dentro, yo creo. Ok. Entonces, o sea, la introducción. ¿A qué edad
1: corriste tu primer maratón?
3: Mi primer maratón, este, a los 18.
1: Ok. ¿Y cómo das ese paso de correr a decir, ahora quiero hacer teatrón?
3: Pues fue como un cambio muy natural. Ya corría, ya hacía la bici y nadaba. Uh -huh. Y mi papá fue el que me dijo, este, oye, pues está este evento, uh -huh. fue Valle de Bravo el primero. ¿Te interesa ir y así? Pues yo dije, va. Y me enganché luego luego el primer día. O sea, esta, esto de combinar tres disciplinas se me hace muy, muy padre.
1: Me contaba fuera del aire que por un error se convirtió también en, yo creo que pues entonces en la persona más joven en hacer, no solamente mexicano, en hacer un medio Ironman, que es, bueno, pues la mitad de distancia de lo que les acabo de contar.
3: Sí, exacto. ¿Cómo es, sucedió? Este error es muy, es muy curioso. Pues ahora sí que un error en el sistema de uh -huh. plano. Eh, yo pues tenía la inquietud de, de hacer esto porque me gustan mucho las largas distancias desde chiquito. Y pues dije, este, creo que ya estoy listo para hacer un medio Iron y mandé una solicitud de correo a la organización diciendo, no, pues tengo 14 años, tantos meses, este, lo puedo hacer. Y me dijeron que sí, que no había ningún problema. Y en la plataforma pues te piden edad y todo y metí mi edad tal cual y no hubo ningún problema. Y semanas antes del evento me llegué un correo de, de parte de la organización diciendo que tuvieron un error en la plataforma y que y que yo no podía competir, porque no tenía el mínimo de edad, que pues, es 18 años. Y pues yo me agarré de todos los correos que tenía, no explicando mi situación y que ellos me dijeron que sí. Y pues lo que me dijeron fue, ¿sabes qué? Vente para Nueva Orleans, el director de la carrera quiere conocerte, quiere platicar contigo para ver cómo estás físicamente y se toma la decisión si compites o no.
1: Uno de los temas en el deporte de alto rendimiento, porque cuando ya te preparas para ser un medio Ironman ya es un tema de alto rendimiento, sí. más que la preparación física que es relevante, es el tema de la preparación mental. ¿Qué, ¿Qué pasa y cómo te transforma y qué sucede para alguien que empezó a hacerlo desde los 14 años? ...en una competencia en la que estás... ...pues no sé cuánto tiempo tardaste en hacer el medio... ...no quiero, yo no quiero adivinar... ...porque voy a quedar en ridículo... ...con las cifras que yo voy a sugerir...
3: ...no, mi, mi primer medio... este ...ese sí fue para acabarlo... ...hice siete horas... Ok. ...y, y sí, fue más... ...más un reto mental que, que físico... no ...sí estaba... ...muy joven para hacerlo... ...y la verdad es que... ...pues no, no tenía idea de lo que me estaba metiendo... O sea, según yo pensé dimensioné las distancias las podía hacer individualmente pero juntar las tres es otro mundo por completo no uh -huh. y pues yo creo que sí hay que prepararse muy bien físicamente pero durante el día de la competencia es un día tan largo ya sea un medio iron o un iron completo inclusive entre lo normal vas a pasar crisis porque somos humanos y porque siempre pasas crisis y depende de cómo afrontas esas crisis cómo las solucionas y cómo dices a ver ahorita me siento mal pero esto se va a acabar, ¿no? Puede ser que en unos 5, 10 minutos o unos kilómetros ya me sienta mejor. Uh -huh. Entonces, el chiste de aguantar ahí ese sufrimiento y ver qué es lo que necesitas. Necesitas hidratarte, comer, algo. Y si puedes solucionar tu crisis, tu día va a mejorar muchísimo.
1: ¿Cuántos años tienes, Daniel? 25. Eh, la carrera de los triatletas, a diferencia de eh, muchos otros deportes, tiene un... Un rango mucho mayor, es decir, tú puedes eh, pensar en ser un triatleta profesional y alcanzar la cúspide de tu carrera después de los 30 años. Claro. Eh, ¿A qué le tiras?
3: Pues, mi tirada, a mí me gusta de todo. Ese es, ese es a lo mejor mi, mi problema o mi debilidad, ¿no? este Soy fanático del triatlón. Me gusta y me va bien en las largas distancias, pero pues como dices, tengo este problema ahorita de que estoy muy joven uh -huh. para las distancias largas, ¿no? Eh, los profesionales y la edad dorada para estas distancias es 35, 40 años, donde pues se rompen todos los récords y, y los que ganan, ¿no? Pero pues también me gusta mucho el ciclismo de fondo y la montaña. Entonces trato de combinar estas disciplinas en, en una sola y pues hacer, hacer de todo, ¿no? pero mi tirada es, es vivir del deporte, sobre todo de los eventos de fondo y ultrafondo.
1: Representar a México en el tema deportivo por pensando en olimpiadas o algo así, ¿está dentro de tu idea o no?
3: En Juegos Olímpicos, pues tristemente a lo que yo me dedico, lo que me gusta, no hay. El... Por
1: las distancias. Exacto. Okay.
3: Eh, Teratlón sí hay, pero es la distancia olímpica nada más.
1: Y esa no te gusta, supongo.
3: Sí, sí, sí me gusta, pero no es mi, mi perfil. Ok. Yo soy más de eventos de larga duración que hay eventos explosivos, ¿no? Como es la distancia olímpica.
1: ¿Te dedicas 100% al deporte, Daniel? Sí. ¿Por qué es importante? Eh, porque tu historia puede inspirar o cambiar la vida de otras personas. ¿Por qué alguien que se dedica a hacer tantas horas de ejercicio, cuántas horas entrenas a la semana?
3: A la semana, pues, un acumulado de 15 horas.
1: Ok. ¿Por qué es importante?
3: Pues yo creo que, digo, los temas de salud es obvio, ¿no? Es lo primero que viene a la cabeza. Uh -huh. Pero a mí me mantiene en un sano juicio, digamos, ¿no? Te permite, así como hay gente que hace yoga o medita, para mí es el equivalente, ¿no? este Salir ya sea a correr cinco o seis horas o a la bicicleta, entras en un trance, digamos, es un tipo de meditación y todo el estrés este, se va... Y pues te mantiene muy bien, tanto mentalmente como físicamente. Te mantiene joven, yo creo.
1: Te... No sigue siendo joven. ¿Qué le dirías a alguien que <risa> <risa> quiere empezar a dedicarse a, a correr o a hacer un triatlón, que además ha ganado muchísima popularidad? ¿Qué consejos les darías?
3: Pues mi consejo es este ponerse una meta.
1: Uh -huh.
3: Te puedes poner una meta a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Si nunca has hecho nada y dices, yo algún día me gustaría hacer un, un iron, este, hay mucha gente que lo dice, pero hay que planearlo porque toma toma tiempo. Uh -huh. Y si de veras lo quieres, pues ve dando los primeros pasos, ¿no? Este Una carrera de 5 kilómetros, ya sea que la corras, la camindas o la corras y camines. Este, luego hacer un triatlón sprint, o sea, ir, ir gradualmente, porque a veces queremos, ¿no? Por la motivación y por las ganas que traemos, queremos dar pues, pasos más grandes y más grandes, y pues acabas lesionándote y, y todo este tema. Entonces creo que hay que ser paciente. Y inteligente para poder llegar a, a la meta que te pongas Ya sea chica o, o algo muy grande
1: ¿Cuál es tu próximo evento?
3: Mi próximo evento me voy este la siguiente semana al Gran Fondo de Cozumel
1: Ok Una
3: carrera de bici Y para terminar el año en diciembre hago la México-Acapulco en bici también wow
1: pues mucho éxito, Daniel. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: No, muchas gracias a ti por la invitación.
1: Gracias. Vamos a una pausa, entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende las sonrisas que sale por la mañana. Creo en ti. Porque veo tu fuerza inexplicable. Esa puta dignidad que Creo en ti. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti.
0: Regresamos. A todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85. A todo terreno
6: fiesta de tus amigos nos enojamos discutimos y al final nos alejamos de los demás era noviembre y hacía frío después del suelo no recuerdo mucho más, dicen que fuiste al
1: hospital continuamos a todo terreno, nos acompaña hoy Daniel Gutiérrez, vocalista, guitarrista En La Gusana Ciega ¿cómo estás? Bienvenido
6: Bien, gracias, contento de estar aquí
1: Y además te trae un tema eh, no necesariamente Relacionado con la música, lo que me parece Todavía más interesante
6: Fíjate que sí es este sencillo que estamos Sacando, ¿No? eh, digo, originalmente pues Se convirtió en una canción, pero el tema De pronto nos dimos cuenta que era más importante O sea, el mensaje que estaba dando la canción Ajá. Y que lo podíamos ocupar ¿Sabes que la música genera emociones no Y, y engancha muy rápido con con una parte como muy eh, personal de la claro. gente, como muy interna. Y o, aprovechar la música para transmitir un mensaje importante, pues es buenísimo. Pero ¿cómo, ¿cómo
1: sucede? Bueno, vamos primero a ponerle uh -huh. preámbulo al público, porque hacen una mancuerna con Fundación Origen en el tema de la violencia en contra de la mujer, pero ¿cómo surge esta relación?
6: Pues surgió a partir de la canción. Esta Ajá. canción es, eh, sale en el disco Borregos en la Niebla, que es nuestro último disco, eh, y la canción es un diálogo, bueno, un, una, una canción en la que el hombre... Cuenta la historia desde su punto de vista y luego la mujer toma la palabra y dice, no fue así como le estás contando, fue de esta manera. Y, y la resolución, creo que es lo más importante de la canción, es que ella está diciendo, te tengo que dejar. Uh -huh. O sea, no me haces bien y por favor deja de molestar. Eh, así se escribió la canción, la, o sea, queríamos hacer una canción así con un diálogo y demás, pero una vez que tuvimos la canción nos dimos cuenta así como a cabalidad de lo que estábamos diciendo, uh -huh. eh, de que tenemos un público femenino muy amplio, o sea, en gran parte son mujeres, nuestro, nuestro público, eh, y sentimos que, que venía como esa responsabilidad nuestra de dar este mensaje y apoyarlo. Entonces nos juntamos, a, buscamos una organización que, que tuviera que ver con esto y encontramos a Fundación Origen uh -huh. eh, y con ellos ya hicimos la mancuerna para hacer esta campaña.
1: Quiero entender... Eh, porque siempre que un hombre se... Siempre estamos las mujeres, hablan sobre la violencia, pero es pocas veces que es que viene de la voz de los hombres que se sientan a hablar sobre la violencia contra la mujer. Y, y, y quisiera entender tu proceso. O sea, ¿cómo, cómo lo identifican? ¿En qué momento empieza a identificar que cosas no están bien, que normalmente son actitudes eh, pues aceptables, eh, que se han utilizado y que hay que llegar y ponerle un alto?
6: Fíjate que de entrada a mí me parece como ridículo que estemos hablando de esto, ¿no? Okay. O sea, no deberíamos ni, o sea, ni estar en el tema, no debería de suceder de esta manera. O sea, bueno, la violencia tal vez es algo que sería imposible erradicar por completo, pero que haya una cuestión como muy metódica y que esté tan normalizada eh, la violencia y, bueno, de muchos tipos hacia la mujer, pero en pareja, a mí me sorprende muchísimo. Uh -huh. Pero es algo que siempre estuvo ahí, como que de pronto al, al escribir esta canción y empezar a hacer este diálogo entre mujeres, la verdad no sabía yo de qué iba a tratar la canción, ¿no? Quería hacer esta canción de un diálogo, no sabía bien qué iba a pasar pero de pronto te das cuenta que una amiga te contó de una vez que tuvo ¿no? un novio y le pasó algo tal vez leve, ¿no? uh -huh. de esas cosas justamente medio normales, de ay pues es que se puso borracho y se puso medio violento, la ya no, ya no salgo con él. Y Real. se queda como en esa historia. Y eh, indagando un poquito más y platicando con, con, con mujeres y con amigas y familiares y demás, te das cuenta de lo normal que es que suceda esto. Y, y bueno, justamente escribiendo una canción así parecía un, bu un buen un buen diálogo donde le das esta voz a la mujer uh -huh. la verdad es que no sé bien bien por qué pero creo que vemos muchos hombres que sí nos parece que eso está mal
1: Ajá. No,
6: así como tal vez hay, hay muchos que no se dan cuenta de que no es normal y muchos pues igual lo hacen con eh, con, con ahora sí que con las ganas de hacerlo con toda la intención uh -huh. habemos muchos que creo que no no o sea no nos parece que esté bien eso y uh -huh. creo que es bien importante también que las mujeres sepan que habemos hombres que no pensamos que es normal eso
1: uh -huh. Es que resulta, uh, o sea, ¿qué pasa entre esos hombres que no están de acuerdo y que se dan cuenta que está mal en su diálogo o en su comportamiento con otros hombres cuando ven que sucede? Yo aquí ya, o sea, tú, y, tú quieres curioso, ser vocero yo quiero sí, que vayas ¿no? y les digas a todos que está mal. Exacto,
6: y, y bueno, estamos <risa> diciendo eso. Es curioso, pero no se platica mucho. ¿eh? No creas que dentro de las conversaciones de hombres todo el tiempo estamos hablando, oye, este, te pasaste con tu con tu chava, no, o el otro día me pasé con mi chava porque se me pasaron las copas. Nadie uh -huh. lo dice así. Pero sabemos que está ahí. Eh, yo no sé si es una especie como de código ahí raro, de comunicación, donde yo estoy hablando con, con otros hombres y estoy suponiendo que ninguno hace eso. Ajá. ¿Sabes? Eh, y de, de repente te enteras a través de la, de la voz de la mujer que sí, que hay alguien por ahí, que se le pasó. Y entonces empiezas a ver como ciertos eh, patrones en su comportamiento. Y dices, no, pues bueno, si te estás pasando. Yo creo que también en una, en una en la conferencia de prensa nos preguntaba pero es que es que tiene que ver con de dónde viene este este problema no si es la educación del hombre y la educación es a partir de la mujer es quien educa al hombre en fin hay como una serie de cosas que podemos y, indagar y, uh -huh. y estudiar muchísimo nosotros estamos más bien pensando en está mal qué hacemos a partir de hoy okay. no o sea okay. no importa de quién fue culpa pero estamos viendo que está mal. empecemos a hablar del asunto y hablemoslo también nosotros los hombres. Y te digo, un poquito de, de partir de la gusana ciega. Somos hombres en, en, en la banda, pero aún así las mujeres nos importan muchísimo y creemos que es importante que las mujeres sepan que ahí está voz también de los hombres.
1: ¿Qué respuesta han tenido?
6: La verdad, ha gustado muchísimo. La... Lo que más sorprende es la cantidad de, de chicas que escriben diciendo gracias porque esto me ha pasado a mí, yo conozco a alguien que le ha pasado. O sea, es es abrumador, pero el, lo que estamos buscando es justamente, ya a través de, de Fundación Origen, es que llamen, llamen a la línea de, de Fundación ¿Mm? Origen. Es una, no es una denuncia, sino es, no es que vayas a hablar para denunciar ya ante la ley, pero si necesitas ayuda, si necesitas apoyo, seguimiento, si te pasó o te está pasando, o sabes de alguien que le va a pasar, o sea, es una línea que te va a dar de este seguimiento, eh, y creemos que ese es por lo menos un punto de partida para, para ayudar.
1: En, en estas historias que has escuchado a lo largo de este tiempo, previo a la canción o ya después de la canción. Eh, ¿Hay alguna que te haya llamado especialmente la atención?
6: ¿Sabes qué? Lo que creo que llama mucho la atención es, es esa, ese momento súper común donde, bueno, él se puso, se enojó porque se celó, ¿no? Porque, porque ella estaba hablando con un amigo y entonces la hace sentir mal. O sea, a veces la, las más violentas pues, te, te enojan, pero... Pero son estas sutiles las que me sorprenden mucho más. O sea, este control que hay de, de a poquitos en la relación, o ¿no? de no, pues se enojó conmigo y me trató mal, me dejó, no, ya me, uh -huh. me, dejó en la boda porque estaba yo platicando con mi ex o con un amigo, y, es, uh -huh. y él agarró y se fue y me dejó ahí, ahí plantada. Y la vulnerabilidad que, que, que tienen las mujeres en ese sentido. O sea, sí me pongo a pensar en cuando una mujer está sola con un hombre, digo, o sea, no sé, ¿no? Si sí, 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 digo, es una gran responsabilidad para los hombres estar no eh, digo en general con una mujer pero con una mujer cuando estás sola en el coche si, no, si la vas a llevar a salir si estás eh, si es tu novia si es tu pareja demás, es una responsabilidad súper fuerte no, no hay no hay una justificación para ni para violentar psicológicamente ni para violentar físicamente pero entonces bueno creo que son las, las historias más sutiles las que las que sorprende es porque eso es lo que hace que se normalice la violencia
1: Claro, entonces el mensaje para las mujeres que están atravesando por algo así, que llamen a esta línea, ¿el Exacto, número es? Exacto, el
6: número no, no lo tengo yo aquí, yo sé que sale al final del ahorita video. Lo, ¿eh? ahorita, no, lo ahorita lo damos. Lo Pero sí, la idea es que llamen y, a, y, y que no se sientan solas.
1: ¿El mensaje para los hombres?
6: Es una gran responsabilidad para nosotros, o sea, sí, sí está mal cualquier tipo de violencia psicológica o, o física hacia la mujer eh, y, y creo que es importante demostrarles que no están solas. Ya
1: tienes el número.
6: Ya lo tengo aquí. Es el 800-015-16-17.
1: 01-800. Okay. No, ¿No? Ah, ya no se usa el 01, claro. la Ocho... marcación,
6: 800-015-16-17.
1: Perfecto. ¿Algo que quieras agregar?
6: Este, no agradecerles. Chequen el video. La verdad es que hicimos un video muy bonito. Eh, nos apoyamos también en dos personas muy lindas que son Marta y Pablo Camacho, este, el director Pablo Mayola, toda la gente que se involucró, Rocío Verdejo, la, la actriz. Todo el mundo aportó, digamos, de una forma altruista para hacer este video. Es un video bastante impactante. Chequennos en redes sociales, estamos como La Gusana Ciega, todo junto. Fundación Origen también está ahí. Chequen para saber más de lo que está pasando y lo que estamos haciendo. Y por favor, si saben de alguien que necesita eh, saber de esto, ver el video y enterarse, pues nos ayudan difundiendo.
1: Muy bien. Daniel, muchas gracias. Gracias, Pablo. Dame una pausa y volvemos.
4: Era una fiesta de tus amigos, era diciembre y tú bebiste mucho más de lo que puedes controlar.
0: Quiero que tomes. Regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Sigue a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram arroba Pam Cerdeira arroba Pam Cerdeira hasta los trolls son bienvenidos
7: Mis efectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme Mi amor, no te vayas Quédate por siempre
1: pa Continuamos a todo terreno Me da muchísimo gusto Que nos acompañe Un gran autor Que además viene Híjole Con una joyita bajo el brazo. Bueno, siempre lo hace, pero este en especial le doy la bienvenida a Pedro J. Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, de verdad muy contenta de que nos acompañes.
8: Muchas gracias por la invitación.
1: Hay un gran tema sobre mmm, las mujeres y la historia. Así es. Porque la historia la han escrito los hombres y porque hemos sido prácticamente borradas de ella, al menos desde, desde la historia oficial. Y tú has hecho un esfuerzo formidable para traernos este título que se llama Había una vez mexicanas que hicieron historia. Así que lo primero que tengo que hacer antes de entrevistarte es darte las gracias. No, pues... ¿Qué representó? Bueno, cuéntame cómo, cómo surge la idea de hacerlo y el reto que esto implicó. Eh,
8: pues la idea surge un poco cuando estaba escribiendo mi novela de Porfirio Díaz, mi novela de Iturbide y últimamente la novela de Zapata, Mario de Piaquia, librerías. Y eh, encuentras todos estos nombres que, pues, eh, son parte importante de la historia, pero que no están en ningún libro, más allá de uh, la investigación que yo haga. Y entonces yo llegaba a la editorial y le decía, quiero escribir de, de tal o cual era bueno. Y me decían, no, es que, pues,
5: no nadie venden, las nadie las
8: conoce, no son comerciales. Y entonces conocí a Fa Orozco, nos presentó a Chumel Torres en una eh, fiesta de Editorial Y me pregunta, oye, ¿cuál es el libro que siempre has querido escribir Y que nunca te han dejado? Y yo dije, quiero escribir sobre mujeres Y me dijo, pa, ¿por qué no lo presentamos como un proyecto para niñas? Y entonces al día siguiente fuimos eh, los dos a Alfawar a presentarlo Y así es como este nació un poco el proyecto
1: Que venimos de un libro que ha sido un verdadero fenómeno de ventas Que son Cuentos de Buenas Noches para Niñas ¿Cómo va? O oh, historias de buenas noches
8: para niñas rebeldes. Para niñas rebeldes que sí. son un
1: verdadero éxito y recopilan historias de mujeres exitosas en diferentes campos.
8: Y lo que a Faye a mí nos preocupaba es que no hubiera mujeres latinoamericanas. Claro. Entonces, eh, justamente queremos rescatar eh, pues mujeres mexicanas que sí, pues ab abarcamos 500 años de historia. Entonces... ¿Cuál fue el no, reto no,
1: para encontrar la información de estas mujeres y ser lo más eh, justo con ellas?
8: Pues en muchos casos, eh, pues son el pie de página de las biografías de, de estos hombres, entonces, o sea, si hay información cuando cuando le rascas o cuando consultas eh, biografías eh, o ensayos de estos hombres que la rodearon, entonces sí están ahí, nada más que hay que un poquito desenterrar su, su historia.
1: Claro, y, y además supongo que el otro reto es, como decía, si están son el, son el pie de la historia de otros hombres, pero además sí. quién contó o quién fue quien dejó el rastro. De esas mujeres y, y cómo eso venía empañado o, o, o opacado por su propia percepción.
8: Exacto, entonces terminaban siendo traidoras, las amantes. Claro. este Las esposas de un señor muy importante. Entonces era, eh, pues rescatar, escribirlas en primera persona, era pues de alguna forma rescatar su voz. Uh -huh. Y lo que a mí me costó era como soy hombre por un lado y como siempre he escrito novela de adultos, entonces era, ahora vas a escribir... Mujeres, vas a escribir para niños Entonces sí fue valiosísima toda la aportación que hicieron Dos editoras en Alfaguara, Fa Orozco y todas las ilustradoras del libro
1: Las ilustraciones están preciosas Son
8: puras ilustradoras mexicanas
1: ¿La historia de qué mujer es la que más te interesó?
8: A mí me gustó mucho la historia de Leona Vicario uh -huh. eh, Se nos olvida que es la madre de la patria Que está al nivel de Miguel Hidalgo y pues cuando el presidente grita el 15 de septiembre, generalmente se le olvida su nombre. Entonces, eh, pues es una espía que la atrapó la Santa Inquisición, que enfrentó al juicio, se escapó todos sus hijos en una cueva. O sea, es una historia de aventura eh, total. Entonces, me encantaría que fuera una novela.
1: ¿Hablas? ¿Es tu libro favorito? ¿Es tu <risa> libro favorito? Porque era el libro que no te habían dejado escribir.
8: Es uno de mis libros favoritos. <risa> me emocionó mucho. este Yo tenía que. Escribí, justamente estaba escribiendo Morir de Pie cuando me dan luz verde con este proyecto, entonces eh, dejé a zapato a un lado, me metí completamente en mexicanos porque tenía que terminarlo sí o sí este en dos meses, este, media colitis nerviosa, pero pues eh, valía la pena. O sea, el hecho de que haya comido pescado hervido en mi boda valía la pena.
1: <risa> ¿Estás segura de que no eres una espía? En estos días ya no se puede confiar en nadie. Me llamo María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, pero para ti soy Leona Vicario. Al oír mi nombre seguramente adivinarás por qué soy tan famosa, ¿no? Pues toma asiento. Tienes que escuchar esta historia. Wow, soy tu fan número uno en este momento. Eh, ¿Tú dices es un libro escrito pensando en los niños y en las niñas, pero en realidad creo que es un libro para todas las personas?
8: Sí, he tenido una recepción bastante buena Porque lo leen los adultos o los papás de estos niños Entonces están redescubriendo su historia les claro. están cuestionando y, y ya me han tuiteado señores así como de Ay, me encantó, ahora ya tengo una heroína Porque pues como a los hombres siempre nos, nos dicen Tienes que tener un héroe hombre De repente que te abran este abanico Y que tú puedas eh, leer estas historias Y escoger eh, tener un héroe o heroína No de acuerdo a su género, sino de acuerdo a su legado Creo que pues... Empieza a cambiar el paradigma en México. Eh,
1: Pedro, ¿por qué es importante escribir de las mujeres?
8: Porque pues son pieza fundamental de, de la historia de México. No puedes contar un solo proceso histórico donde no haya habido eh, espías, soldaderas, luchadoras. O sea, están ahí. Entonces, eh, es justo que se les reconozca. Es justo que veamos su legado. Y si ahorita en estos tiempos estamos atacando el machismo y estamos eh, en este bueno, en mi caso, ser aliado del feminismo, entonces tenemos que abrir estas historias, tenemos que contar y tenemos que entender que es una lucha que tiene, pues, 500 años.
1: Pedro, eres grande. Muchísimas felicidades. Gracias. Busquen este libro de Pedro No, no se van a arrepentir. Había una vez mexicanas que hicieron historia de Pedro J. Fernández en Editorial Alfaguara. Muchas felicidades. Gracias. Damos una pausa y continuamos.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: No, bueno, fíjense que uno de los... Bueno, yo creo que él, el tema en, en la política, no solamente en este año y no solamente por el presidente que tenemos al frente, sino pues evidentemente se explica con la administración que teníamos también, es el tema de la corrupción. Yo creo que después de la seguridad y, y de la mano además con ella, uno de los que más lastima al país y ha sido... Ampliamente estudiada en el periodismo, pues investigada, sobre todo en lo que está relacionado con las autoridades, el dinero público y, por supuesto, también la colusión que ésta tiene con algunas empresas. Pero cuando hablamos de esta figura, que es la favorita del presidente, la del pueblo, y le ponemos atributos como el pueblo bueno y sabio, tenemos que hablar también del otro pueblo, del que somos todos o hemos sido por alguna razón, el pueblo bueno, sabio y, por supuesto, Gandaya. De esa corrupción de la que también nosotros somos parte y de la que también somos responsables. Esto es parte de un serial que Andrómeda está presentando, investigando y que estaremos, bueno, pues por supuesto transmitiendo aquí en a todo terreno. Esa corrupción que se ve en todos lados y que recae en la ciudadanía. Esta es la primera entrega del Pueblo Bueno, Sabio y Gandaya.
6: Historias del Pueblo Bueno, Sabio y gandalla.
7: La Plaza de Santo Domingo es el ícono de la frase El que no tranza no avanza, pues la imitación es el pan de cada día. Ubicada a tres calles del Zócalo en el centro de la Ciudad de México, es el lugar que durante el siglo XIX se ubicaban los escribanos, encargados de redactar cartas o documentos legales, a quienes conformaban el índice de analfabetismo de la época. En la actualidad se encuentran imprentas y la llamada Zona de Coyotes, que promueve abiertamente y a plena luz del día, tarjetones, licencias, títulos universitarios, certificados de estudios de cualquier especialidad, cédulas profesionales y otros documentos. Rubén se ubica en la explanada de la Plaza de Santo Domingo, donde desde las 11 de la mañana de lunes a sábado ofrece sus servicios a quien se le acerque, sin el más mínimo temor. A todo terreno se puso en contacto con él para conocer su modus operandi. No sé si te acuerdes de mí, fui hace dos semanas contigo, te fui sí. a buscar, y mira, lo que pasa es que ya me decidí, nada más, ya ves que me comentaste de dos opciones, la primera que solo era, me mostraste el título y la cédula, y me dijiste que me la dejabas en 4.500, ¿te acuerdas?
2: El título te
7: dejaba en 4.500, ya encontré decirlo de en 6.500, eh, dicho. ha dicho. ¿no? Sí. Sí, exacto, justo, justo, de la UNAM. Sí, sí, sí. A ver, ¿me puedes repetir entonces cuánto? Porque me acuerdo que me dijiste que me la dejabas en 4.500 las dos, pero a ver, ¿cómo es entonces? En
2: el título de la cédula te dejaba en 6.500, se si había comentado. Pero bueno, pues,
7: finalmente nos acomodamos. Si ok, ¿qué documentos te tengo que llevar para ir al rato? El
2: de, el título.
7: Ajá, título y cédula. No,
2: no, no, tu fotografía, nombre completo. Ajá. Nombre Tu nombre completo. Sí. Mira, no sé si... ¿Para cuándo lo quieres hacer? ¿Lo quieres para hoy?
7: No, para el viernes.
2: Para el viernes. Igual no sé, puedes mandarme los datos por WhatsApp. Ajá. Sí, igual, este, si tienes oportunidad que me mandes mil pesos, con mil pesos yo compro piel y compro la mica de la cédula. Ajá. Y obviamente lo lograma y yo lo, yo lo empiezo a hacer hoy mismo. Yo lo empiezo a hacer hoy mismo y ya el viernes nada más irías a liquidarlo y lo, y lo recoges, no sé, pues, tú cómo buscas.
7: Ah, me queda bien. Lo recojo ahí en la esquina donde te, te vive Santo Domingo.
2: sí. Ya sé que se sí, ha ido, igual nos podemos ver si quieres en algún zambos o algo. Tú me dices dónde.
7: ¿Necesitas mi nombre?
2: Nombre completo, tu generación. Ajá. Nombre completo, tu generación, este, tu curp, Por favor, en una hoja blanca que me mandes tu firma, tu imagen, nada más. Uy. Carrera, obviamente, la carrera.
7: ¿Y la foto es hasta cuándo?
2: Este, la foto, no sé si tú tengas chance de sacarla por allá. ¿O quieres mandarme una que tú tengas ahorita? También me la mandas para que me la hagan el mismo título, tamaño título. Mira, acá el trámite es más, es más caro, pero me lo tienen luego, luego. Y ahí probablemente te tarden 24 horas en hacer esas fotografías.
7: Ah, ok. Entonces, ¿yo me tomo una foto cualquiera y tú la conviertes en título o cómo? Ya,
2: la convierto a título. Ajá. Ya la convierto a título. No importa si traes solamente playera, ya me encargo yo de shopearla para que se le ponga traje.
7: Ok. Perfecto. A la fecha se han descubierto a algunos funcionarios que se han acreditado con títulos inexistentes. Tal es el caso de José Luis Esparza, exfuncionario de la PGR y del Instituto Nacional para las Personas Adultas, INAPAM que se ostentaba con grado de maestro en administración por el Instituto Politécnico Nacional, pero él mismo era inexistente. Me habías comentado de la otra modalidad. Lo que pasa es que me da un poco a mí de incertidumbre y también estaba viendo un poco los... Sobre todo sobre el dinero, ¿no? Pero sí, como que me estaba un poco animando sobre la otra opción que me diste, la opción de que esté registrado ante Sep y que yo no tenga ya ningún problema. Pero, ¿cómo queda el registro ante Sep, O sea, sí tienes tú esa posibilidad, aunque tarde... Para que me lo hagas?
2: Ya lo no queda registrado, te lo acepto. pero, debería, pero no, debería registrar en la Dirección General de Profesiones, en la BGP, ¿vale? que es donde queda registrado, y obviamente en la UNAM.
7: ¿Tú me harías todo ese registro?
2: Sí, bueno, yo, yo ya te, ya, te conectaría con la persona y obviamente esa persona este, ya te explica cómo está la situación y toda la cosa. Te comentaba, yo obviamente no es algo barato, ahí, es una cuestión ya de cantidad. ¿Por qué? Porque pues, obviamente si utilizo, lo tengo llegado a utilizar. Yo solamente una vez eh, He ocupado esta persona y bueno, quedó sin mío la otra, la otra persona. Pero entró un buen trabajo, entró a la, a la cámara. Uh -huh. Entonces, es cuestión gracias pues obviamente te convino ahí, ah, recuperó pronto.
7: Pues. Oye, pero si me apoyas con este trámite, digo, me convendría más, no, yo me podría esperar ese mes, pero si me apoyas con ese trámite, ¿cuánto es el costo y qué cubre?
2: 250 mil te sale y te registran tu título, hoja y tu cédula.
7: ¿Y te tendré que llevar a ti ahí a donde te encontré el dinero?
2: No, 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 no. De hecho, es, ya trato lo veces con él y es el 50% y el 50% en cuanto te entregue para que, obviamente, tú ya mediante el te, teclado de la computadora ya se den cuenta que estés obviamente, en la dirección general, ya estás registrada en profesiones.
7: O sea, ya el trato ya no es contigo.
2: No, ya no sería conmigo. Ya no sería conmigo, yo ya te dedico a la persona y ya, ya, ya lo tratarías con él. Ahora el primero, el que yo te comentaba, bueno, finalmente, pues para trabajo y eso te va a funcionar. eso te funciona.
7: Y este, el del trámite de los 250 mil, ¿cuánto tarda? Un mes. Un mes se
2: tarda funcionadamente. Entre un mes, un mes y un día. lo mucho,
7: pero no se tarda un mes. Ok, ¿y tú ya nada más me, me apoyarías con decirme con quién tengo que ir? Sí, de
2: hecho, bueno, yo iría contigo ya... Ya se ven, yo los presento y ya ustedes se desarreglarían
7: ahí. También tenemos el caso de José Refugio León Flores, juez penal de Cholula, quien ejerció durante 30 años con un título y cédula falsos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle. Estos son algunos casos del pueblo bueno y sabio.
0: A todo terreno.
1: Les recuerdo que si se han perdido alguna de las transmisiones de este programa O quieren volver a escuchar algo Lo único que tienen que hacer es bajar la aplicación de Himalaya Está increíble, tiene podcasts de todo el mundo Acaba de llegar a México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva O pueden meterse a su página himalaya.com Y ahí escucharnos o descargar todo lo que quieran escuchar del 102.5 Nos vamos, nos escuchamos mañana jueves en A Todo Terreno Soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente miércoles Adiós
2: Después del amor que les separe